0: Ni har väl inte glömt ert uppdrag här att ni ska tänka på eller liksom lägga märke till vad Herren har talat till er den här dagen. Jag tror att han har talat mycket redan och det kommer mer av hans ord som ni kan lyssna till här under predikan. Så att var uppmärksamma och skriv gärna på den här stora det här plakatet som vi har fått uppdrag om att göra. Fantastiskt! Vi ska tala om inget mindre än liv och död. Är liv eller död idag. Det här är något som Jesus talar väldigt mycket om naturligtvis. Och Det finns frågor som är så viktiga att det gäller liv eller död faktiskt. Och vi ska genast gå till ett väldigt viktigt Jesusord från Johannes 10. Där säger Jesus kort, väldigt effektivt, precis vad livet handlar om. Det finns två krafter som påverkar våra liv. Det ena bär neråt, det andra lyfter uppåt. Och Jesus han beskriver den här situationen så bra tycker jag. här. Han säger tjuven, och då menar han allt destruktivt som finns. Men också naturligtvis djävulen, hans fiende som vill förstöra hans plan att frälsa alla människor. Då säger Jesus så här, tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. På svenska är det här lite torta på torta. Eller hur? Slakta och döda uppfattas det som samma. I finskan så tar det tappamania, man. På engelska står det kill and destroy. För mig så öppnade det sig bättre på det sättet naturligtvis. För det är liksom en gradvis process som djävulen vill föra oss in i. Först skäl han bort tron. Han skäl bort liksom den här glädjen i Gud. Han skäl, skäl bort vår trygghet. Kanske. men hans ultimata eh, planerat att döda oss. föras bort från Gud och döda oss. Faktiskt. Och så vill han ändå gå och låta det längre att våra barn drabbas. Vår omgivning drabbas av samma destruktiva, dödliga krafter. Det är vad tjuven är ute efter. Och det är många människor vi har hört vittnesbörd idag. Hur djävulen verkligen försöker förstöra människors liv. Men vi har också hört... Hur Jesus kommer in och vänder det mörka, det, det som är, går mot döden, till att ge liv. Och Jesus säger, jag har kommit för att ge liv, för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och det här är ju en sån här krånglig liten översättning som lätt har missförstått så här. att Jag ska få leva ett liv i överflöd. Och då tänker vi som förstår svenska, vi, vi liksom tänker så jaha det är mycket grejer, många hus och bilar och båtar och bovar vad det nåt finns. Eller hur? Visst är det lätt att vi tänker så att liv i överflöd, det är liksom lyxliv. Sådär enkelt läser folk Bibeln ibland. Men det står ju inte så faktiskt. Och vi vet på många andra ställen att Jesus är väldigt mån om att först visa oss det här att Visst, vi kan överlåta alla våra bekymmer. Han ska ta hand om oss, han ska ge oss vad vi behöver. Men så ska vi också vara beredda att slita ont till och med. Det är inte det här överflödslivet i den betydelse som här betyds. Det finns en, en, en översättning som heter Svenska och Där står det att de ska få ha liv och det i överflöd. Och i den engelska versionen så står det ju faktiskt precis just så här. I, have, I came that they may have life and have it in abundance. Vad betyder det här då? Jesus, säger han, jag är vägen, sanningen och livet. Och det liv jag har, det ska ni ge åt er. Det ska ni få ha. Och det ska vara så mycket liv så döden har ingen makt med det. Det destruktiva kan inte slita det bort bortifrån mig. Eller er bortifrån mig. Det för livet. Och, och liv är överflöd för mig i det här betydelsen. Som kontrast till det här vad djävulen vill göra i våra liv. Men förstöra oss och hela vår, liksom, vårt sammanhang. Så vill Jesus vill signa oss med liv. Inte bara för oss själva utan också för andra omkring oss. Att det här livet som han ger får liksom stänka omkring oss. Förstår ni? L livet i överflöd räcker till att också väl signa andra. Okej, okay, det här är alltså det här är predikan. Tjuven kommer för att slakta, döda och förgöra. Jesus har kommit för att ge liv och det i överflöd. Har ni hört vad Jesus säger? Vad har Jesus sagt till dig idag? Jag har kommit för att du ska ha liv och det i överflöd. Okej, okay? skriv upp det. För liksom fadern har liv i sig själv har också har han också låtit sonen ha liv i sig själv tänk på det den enda som har liv i sig själv det är Gud och det livet finns i Jesus vi har fått vårt liv av Gud som har skapat oss och satt igång livet på jorden och det är, bara, det är bara myllrar av liv på jorden eller hur varifrån kommer det vem är det som uppehåller livet Ja, det är Gud Jesus har det här gudalivet naturligtvis. Och han vill dela det med oss. och säger, Kom till mig så jag får dela mitt liv med er. Det här livet som Gud har kan vi få in i vårt dödliga liv. Jesus kan ge liv. Han säger på ett annat ställe också att Fadern är glad över mig därför att jag ger mitt liv för att sen ta det tillbaka. Förstår nu riktigt hur det där går till. Men det är fantastiskt att Jesus lever. Han är livet och han ger det åt oss. Och det här, alltså, mitt i den här världen som är mörk, som är full av död och våld och elände. In i den här världen kommer Jesus och säger, jag ska ge liv. Hör ni mig? Jag har liv som jag vill ge åt er, in i er situation. In i ert liv. Så förklarar han det ytterligare Johannes 6 så här. Det är anden som ger liv. Köttet, det vill säga kroppen, vår egen själ hjälper nog inte så mycket till där, nej. Och så säger han en viktig sak som vi har hört den idag. Jesus säger så här. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Och så, anden ger liv men de ord som jag säger till er och med ande och liv det vill säga där har vi livets liksom källa kraften i vårt liv vårt andliga liv finns i hur mycket vi läser och lyssnar till Jesu ord och tar det till oss och tror på det och lever efter det därför är det så viktigt att vi läser Bibeln det är därför så viktigt att vi lyssnar vad säger Jesus egentligen vi har massa undervisning av Jesus och av hans lärjungar som lyssnade på honom och som fick annens inspiration att skriva ner förklaringar också på en del som kanske inte Jesus hade nämnt. Men som gäller samma sak. Hur ska vi få in det här livet i våra liv? Om vi inte tar in det här ordet i livet, i våra, våra sinnen. Okej. Okay. Nu ska ni få se på en kartbild här. Den här kartbilden är alltså över östra Medelhavet. Och visar längst ner i höger har vi Jerusalem och så längst upp i vad heter det, vänstra hörnet har vi Rom. Och de här fyrkantiga lådorna här det är de brevplatserna som, som det fanns liksom brev som Paulus skrev brev till. Församlingarna i de här olika platserna. Och så finns det en massa andra städer som nämns på olika sätt också i, i apostelgärningarna och i breverna. Och idag så ska vi bege oss till Efesus. Efesus hittar ni Efesus på kartan det finns där i västra nuvarande Turkiet där i östra delen av den grekiska världen på den tiden och Efesus var ju en stor och fin stad på den här tiden den hade ett fantastiskt tempel Artemis tempel det här är en rekonstruktion men man har då sett beskrivningar om man hittar en pelare och så har <laughs> man rekonstruerar hela templet av det, men det var stort det var 137 meter långt hade massor med pelare runt omkring, så det här är kanske nog en ganska riktig beskrivning i alla fall, det här var den stora grejen i Efesus, och det var big business, många åkte dit för att besöka det här templet då och besökte man inte templet så då, då gick man på teater de hade en stor teater som fortfarande finns kvar alltså i Efesus, det här är en autentisk bild från Efesus idag och där är en, en sån här klassisk romersk teater med plats för 25 000 det var ingen litet ställe med teater för 25 000 där man då hade vad man nu hade för, för skådespel och gladiatorspel och, och så vidare bortåt, och det var tydligen också en samlingsplats för, för den här staden på andra sätt. När man hade någonting att säga så gick man dit för att fick de sätta sig runt i ring. Man hade också ett fantastiskt fint bibliotek där. Det här kommer lite senare än Paulus var där. Men i alla fall, det här bara beskriver hur den här staden var stor och betydelsefull. Det var liksom huvudstad i den här provinsen, den här regionen i det romerska riket. Och dit kommer då alltså Paulus och startar en församling tillsammans med Priscilla och Aquila och då kom Apollos dit och det var, det var full fart. Han var där i tre år. Och undervisade dem först i synagogan och sen i Tyrannus hörsal. Och det var en märklig, mäktig tid när Gud gjorde fantastiska under genom Paulus förkunnelse och hans böner, Men också till och med att de tog dukar och klädesplagg som han hade haft mot sig, så att säga, på sig. Och satte dem på de sjuka och de blev friska. Och många andra blev utdrivna. Fascinerande. Det blev en sån... Eh, sån, eh, uppståndelse kring det här så andra försökte göra något liknande men det gick inte alls så bra, ni kan läsa om det här i apostelgärningarna, hur som helst man ska inte imitera, det måste vara äkta vara om man ska hålla på med sånt det här påverkar så väldigt många människor att det var många som omvände sig till Jesus och började tro på Jesus istället för att söka sig till magi och okultism det var väldigt många som sysslar med magiska eller okkultiska och, 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 och kultiska ritualer och funderingar men det var många som kom till tro på det här och då, då beslöt de att som ett tecken på sin bättring så skulle de bränna upp all litteratur som, som hade med det här att göra så de ställde till ett hurja bokboll faktiskt, det var de första vi har hört om och, och det alltså det var helt fantastiskt för det var inga billiga grejer då hade de räknat ut det här att liksom värdet av de där böckerna motsvarade 150 års löner. Tänk det. Så man ska vara ganska befriad från deras värde så att säga. Och man ska bränna upp. Men De dem förstått att det här var hörde till mörkret, det här hörde till det destruktiva, det här hörde till tjuven. Vi vill inte ha med det att göra mer, vi bränner upp det. Nå, den här påverkan på stan gjorde somliga upprörda och oroliga. Gissa vem som blev oroliga. Det var nog de här bokförsäljarna. <laughs> och de som sålde de här små eh, gudastatyderna från, från Artemis tempel. Och vad de nog allt kunde sälja. Det var en silvers med Demetrios som ledde den här, den här så att säga, rörelsen då i stan. Och samlade de andra businessmännen och säger att alltså om de här gubbarna får hålla på så kommer vi att förlora vår business. Vi kommer att förlora våra pengar. Hur ska det gå för oss stackars människor? Och då blev de alla så upprörda och oroliga och bekymrade. Så de blev riktigt, riktigt arga. Så de, de ställde till med upplopp. Och eh, de drog folk då till teatern. Eh, vi kan ju läsa vad Demetrius säger här. Det var bara lite roligt tycker jag att ta in som en, en liten eh, detalj. Ni både ser och hör hur den här Paulus har fått med sig en mängd människor. Inte bara i Efesus utan i nästan hela Asien. Med sitt tal om att gudar gjorda av människor han inte skulle vara några gudar. Att han täcks. <laughs> ja, han analyserar ju nog situationen helt rätt. Han alltså. hade nog hört på Paulus. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte utan också att den stora gudinnan Artemis Tempel tappar sitt anseende och att hon som dyrkas av hela Asien det vill säga Turkiens område. Och hela världen förlorar sin storhet. Och det här fick de väldigt bli upprörda naturligtvis. Att någon skulle komma nu och säga att det här inte var så viktigt. Det som vi håller på med i den här staden. Att Artemis tempel inte är så viktigt. Att det helt enkelt är felaktigt. Att det inte är något det där överhuvudtaget. Det är klart att det väckte reaktion på dem. Så när de hörde det här fylldes de av vrede och skräck, Stora Efesiernas Artemis. Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern samlingsplatsen. De släpper med sig Gaius och Aristarkus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville också gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Men upprörda var de och arga. Och skrek och hade sig här på teatern. Där, där, där någonstans hade de släpat fram. Var det Gaius och i Paulus hade höll sig någonstans i kulisserna. Men där hade de... Nej, han får inte fortsätta. Det här är hemskt. Okay. där kan det gå när evangeliet når fram till människors hjärtan och förändrar människor. Det här är inte, det är inte första gången eller det inte sista gången i historien ska vi säga som den här typen av stora samhällsförändringar kommer genom att människors hjärtan och liv blir förvandlade. Vi vet om till exempel när metodistiska väckelsen bröt fram i England så, så var det så många som slutade gå på pubbarna att de gick i konkurs. Inte var de så glada när pubägarna förstås. Men människors liv blev förvandlade. Och familjers liv blev förvandlade. Fantastiskt. Så då ska vi ta och läsa lite vad Paulus skriver till den här församlingen. Som bor mitt i den här staden. Det blev ju en församling som sedan växte och fanns kvar i, i, i 1400 år. Vi går till Efesibrevet 6. Och säger, När Paulus då konstaterar. Livet som Jesus har gett mig, det påverkar människor. Det befriar från synd, det befriar från sjukdom, det befriar från bundenhet, och okkultism och alla sorters avguderier. Så vad är var liksom hans råd till de här människorna då? Han har gett en massa konkreta råd och han har undervisat om, om församlingen och, och så vidare, så vidare. Och så slutar han då med den här som vi nog många av oss känner till väldigt bra, den andliga vapenrustningen. Jag tänker att vi ska titta bara lite kort på den. För den är en nyckel i att förstå hur vår kamp, som ju också är daglig, naturligtvis ska, ska liksom föras. Hur vi ska göra för att vinna sägar utifrån det läge som Jesus har fört oss in i. Då skriver man så här i Epheser 6 från tionde versen. Till sist. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. det finns alltså en situation där Jesus han har fört oss in i sitt rike. Men så, så är det ändå upp till oss att på något sätt klä på oss den här rustningen. Den är på något sätt en aktiv handling som vi ska välja. Vi kan också välja att låta bli. Och då går vi oskyddade genom livet. Så definierar han den här striden som, vi, som är då faktiskt gemensam för alla människor. Och alla troende. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Och mot ondskans andemakter i himlarymdena. Det var ju en, en, en ganska känd situation för, för efesierna. Att där fanns det nog de som kämpade mot varandra. Eh, inte minst har man den här starka, starka liksom skådespelet på teatern när man sätter gladiatorerna att slåss mot varandra. Men vi kämpar inte mot kött och blod, säger han. Utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdena. Här definierar han tillvaron ganska tydligt om att det finns makter som vi inte riktigt ser, men som påverkar oss. Han talar om världshärskare här i mörkret. Onskans andemakter i himlarymdena. Och när vi tittar på, på världen idag och människors kamp och strid med varandra, så förstår vi att det finns bakom och inom i de här processerna så finns det makter som påverkar människor att bara vilja förstöra och förstöra och förstöra. Det är ju en märklig drivkraft att man kanske tycker att man uppnår någonting gott genom att döda och förstöra. Jag menar, vi, vi, det är ju svårt att se på nyheterna utan att det finns allt från gängkrigarna i Sverige till, till kriget i Ukraina plus otaliga andra liknande situationer där våld och död är liksom målet för en del. Och varifrån kommer de här tankarna? Varifrån kommer de här idéerna? Jo, det kommer från tjuven som vill förstöra. som vill döda och skela. Och, och därför säger Paulus, därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda nagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. När det finns så många krafter som vill förstöra. När det finns så många eh, lögner som vi frestas att gå på eller tro på. Så behöver verkligen ta på oss hela Guds vapenrustning. Det är det som är Paulus uppmaning här. Och han säger så här. Och här får vi ta lite. Vad är det här vi egentligen pratar om? Vad innehåller den här försvarsplanen som vi ska då anta? Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt öfterna. Och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Sanningen, rättfärdigheten. Och fridens evangelium Som ger någonting Fantastiskt Sanningen, Jesus säger Jag är sanningen Och sanningen är någonting som gör oss fria Säger Jesus Men vad är sanning frågar människan Hur ska jag veta vad som är sanning? Alla säger att de har rätt De har sanningen Det är Fantastiskt att Jesus Han på något sätt kallar ett liv Inte ett liv av sanning Det bygger på sanning därför Han är sanning och när vi liksom överlåter oss till sanningen så börjar saker hända i våra liv. Det är så väldigt viktigt att vi liksom både förstå det att Jesus som säger sanningen om våra liv. Men också om hans frälsning, om förbundet i hans blod, om det nya livet i anden. Också samtidigt kallar oss att leva därefter. Och det är det här som jag tror det här valet kommer in när vi tar på oss sanningen som bälter runt höfterna. Det är det att vi väljer att tala sant, agera äkta så att säga, inte bli falska. Och det här är något som vi vet att det är, det är lite svajet ibland, också bland kristna i församlingen. Inte det är så lätt alltid att hålla sig till sanningen. Av någon underlig anledning så har vi en tendens. Det värsta som finns i dagens läge tycker jag är det: de som helt skamlöst menar att lögnen är en bra metod att få det jag vill. Så jag ljuger så mycket jag bara kan utan att någon avslöjar mig för att få det jag vill. Man använder det som metod. Men Jesus säger, nej, det, det ska ni inte göra. Ni ska lägga bort lögnen, säger Paulus också till, till någon församling. Tala sanning med varandra. Det är ett vaktigt val. Eller hur? Det är det vi tar på oss genom att vi väljer att vi talar sanning. Därför att Jesus är sanningen och han vill att jag ska leva i sanningen. Okej? Okay? Hänger ni med? Klädda i rättfärdighetens pansar. Vi hörde här när vi firar natt om hur Jesus ger oss sin rättfärdighet. Och det är ju ingenting som vi kan skryta med. Jag är så helig och duktig och from och gör rätt i allting. Nej, det är den här gåvan, den här förunderliga gåvan som Jesus ger oss. Men när djävulen kommer och anklagar oss för våra felaktiga tankar, ord och gärningar så finns det liksom ett pansar som skyddar vårt innersta i det att vi faktiskt håller fast vid att jag har fått dess gåva av Jesus. Den, den, den håller. Vilka anklagelser som än kommer så har de ingen effekt därför att Jesus står mig, mellan mig och anklagaren. Det tredje i den här avsnittet står att bär på, som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium Ger. jag tycker faktiskt att den finska översättningen är lite annorlunda och lite missvisande till och med eller jag ska väl jag vill tolka det så att den svenska är bättre <laughs> för det är väl inget fel i att säga att, att den där sitokajalkinex sen ä, altius julista rauhan evangelium då, då tänker jag liksom, att då måste man själv liksom ä, ha den här motivationen och viljan och beslutsamheten men i den svenska versionen står det att den beredskap som fridens evangelium ger. När vi drabbas av friden, när vi förstår att vi är omgivna av Jesu rättfärdighet. Vi är hos honom. Då får vi frid. Och när vi får frid så är det ju någonting som vi tycker är så jättefantastiskt skönt. Att det här vill vi gärna dela med någon annan, eller hur? När vi möter en orolig själ så kan vi ju inte säga nu ska du bli ha frid så här. Men vi kan säga att i evangeliet i det som Jesus säger finns det en frid som börjar påverka mig som börjar liksom lugna ner mig som börjar få mig att förstå att han har kontrollen. Han vet vad som är framför mig. Han har planerat min framtid. Han har stakat ut vägen och han går med mig. Han går med mig. Vi har ju den här klassiska bilden av, av den här lilla pojken som går med sin stora, starka pappa hand i hand. Och är väldigt trygg därför att bredvid honom går ju min pappa som är starkast i världen. Eller hur? Då kan man vara ha frid, då kan man ha trygghet i sitt hjärta därför att man sätter tro till den man håller i handen. Fridens evangelium ger mig motivationen. Att vara beredvillig. Det är utifrån det som beredvilligheten växer fram, så tänker jag idag om det här. Ni får tänka själv också. Vi fortsätter Paulus undervisning om, om vapenskölden. Ta, eller vapenutrustningen. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar. Ta emot förälskningens helm och andens svärd som är Guds ord. Det finns ju en bra beskrivning på den här romerska skölden. Han talar ju till människor som är väldigt bekanta med den romerska världen. Och den romerska armén hade flera olika sköldar. Men de hade en sån här stor som var som en mindre dörr. Och när de böjde sig ner bakom den så, så var de helt enkelt helt skyddade. Jättebra. Också när man är ensam. Men det ännu finurliga var ju det. Att de hade utvecklat en teknik att de här soldaterna stod alltså... Bredvid varandra så här, så det blev en hel vägg av sköld. Och så satte de och man också så det inte kom upp ifrån några pilar. Så de blev helt inneslutna av sköldar och skyddade dem. Jag det, bara, det slog mig bara det här är ju en fantastisk bild på församlingen, eller hur? När vi står sida vid sida med tronsköld så var en den här fienden skjuter för pilar och säger: Punk, 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 får de falla åt sidan. Kommer inte igenom och såra oss. Så jag tycker vi ska uppmuntra varandra till tro. För det blir som en sköld. när vi står tillsammans i den tron så skyddar vi inte bara oss själva utan också varandra. Fantastiskt bra bild. Fälsningens hjälm. Var är det som de där pilarna verkligen oftast helst vill komma in? Är det inte i våra tankar? Tankar som ifrågasätter det som Jesus säger. Tankar som ifrågasätter min egen, mitt eget beslut att följa Jesus. Tankar som säger att det blir inte någonting. Du är ingenting värd. Det kommer inte att gå. Det är pilar det är pilar som, kommer, skjuter, som man skjuter. Frälsningens hjälm. Fantastiskt. Det finns ett skydd också mot de tankarna. Och det kommer ju egentligen nog utifrån det att vi förstår någonting av vad frälsningen betyder. Att frälsningen faktiskt löser det här problemet som jag har att det befriar mig från den här, den här ansträngningen att försöka imponera på Gud försöka bli det där som han vill att jag ska bli men som vi inte kan bli i egen kraft utan endast i samarbete med honom att frälsningen är en process där jag går tillsammans med Jesus och växer allt eftersom jag förstår det är så fantastiskt trösterikt att man följer med i evangelierna hur Jesus och lärjungarna kommunicerar hur mycket de, hur ska jag säga förstår, och så går de på det och så märker de, nej det var ju inte så här Jesus menar. vad menar du nu egentligen Jesus? och jag tror att det här är något vi får uppleva själva att ibland tror vi att vi förstår men så kommer Jesus och hjälper oss att, nej men jag har en sån här tanke här och så får vi växa i det här men det är den här fantastiska vägen vi går tillsammans med Jesus Andens svärd som är Guds ord, det är väl ganska klart. Jesus själv använde det, eller hur? När det vill kom och ansatte honom på, i, i öknen, så svarar han med Guds ord. Han citerar Bibeln. Och Jag tror att vi behöver bli bättre på det. Det slog mig faktiskt här inför den här predikan att, att mina föräldrar, eller den generationen och tidigare, som var måna om att, att lära oss minnesverser. Så man tyckte att det var jobbigt att måste komma ihåg något. Det kändes lite som skolans läxor det här. Mm. Men ju äldre man blir desto mer börjar man förstå hur viktigt det är att de här orden faktiskt stannar i ens hjärna. Att man först kommer ihåg dem. Och det här att lära sig utan till vissa nyckelord kanske inte alls är så dumt. Kanske de hade rätt. <laughs> de tidigare generationerna som präntade i oss någonting av Guds ord. Och så avslutar han då med att säga Gör det här. När ni aktivt alltså klär på er den här rustningen. För att ni ska kunna strida mot andens, andemakterna och mörkrets välde. Ska göra det här under ständig bön och åkallan. Och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Det här är ju liksom 24-7. Vi är här ett par timmar på söndagen. Men livet pågår 24-7. Och Jesus är nära 24-7. Och Jesus fortsätter att eh, liksom vandra med oss. Och han vill tala till oss. Och han vill att vi ska tala med honom naturligtvis. Så att det här med, med att vara i en ständig bön i anden är ju också en av nycklarna till att vi ska få leva det liv som Jesus har tänkt för oss. Går det? Inte går det att lära känna någon om man inte pratar med dem? Försök bara. Det går inte att lära känna någon annan om inte man pratar med dem. Och de får prata med, en. man lyssnar och man talar. Nu är det ju där vi lär känna varandra, eller hur? När vi delar våra tankar och våra erfarenheter med varandra, då lär vi känna varandra. Och så är det i relationen till Jesus. Umgås med Jesus, och du blir mer och mer lik Jesus. Ganska enkelt, egentligen. Men det finns, det finns en andemakt i världen. Som heter Distraktion. Det här är bara min konstruktion. Men ni förstår det. Det finns så mycket i vår värld som distraherar oss. Som får våra tankar på annat. Som uppfyller vårt sinne. Jag får bara se mig själv i spegeln. Visst är det väldigt mycket annat som under ett dag, en dygn <coughs> flödar in från alla möjliga håll. Och jag måste ta tid. Jag måste ta med en, en avskild tid för att tala med Herren för att alls få en chans att lyssna till honom. Var tar du din tid? När tar du din tid? Att verkligen lyssna till Jesus. Och tala med honom. Gör det här under ständig bön och åkallan Och be alltid i anden. Var vakna och håll ut i bön. För alla de heliga. Det är Paulus uppmaning till oss idag. Jag tror det här är också en hälsning från Herren. Därför att Jesus säger att tjuven kommer för att käla, slakta och förgöra. Men jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Så om ni kommer ihåg någonting annat från den här prikan. Så kom ihåg det att Jesus har kommit för att du ska ha liv. Och det i överflöd. Ska vi tacka Herren för den här fantastiska. Förbund, för förbundets fantastiska resultat i våra liv. Vi ber. Tack Jesus. För att du talar till oss idag. Precis som du talar till lärjungarna för 2000 år sedan. Tack för det är samma liv och det är samma kamp om liv eller död, Herre, som vi, vi får gå nu, här idag, i våra liv. Jag tackar dig, Jesus, för att du har lovat liv och det är överflöt i oss. För det här livet Herre, ger oss också en förmåga att stå emot djävulens alla listiga angrepp, Herre. Att vi kan återkomma till dig hela tiden, Herre, för att hämta ny kraft, för att få genom ordet och genom anden, det liv vi behöver för att besegra dödens makter. Tack för att du har vunnit seger över döden. Tack för att din seger, Herre, är något som du ger också oss, gör oss delaktiga av. Så vi får vinna seger över alla dödens makter i tillvaron, Herre. Om det är inom oss eller runt om oss, här i vårt personliga liv eller i vårt familjsliv. Eller i vårt samhälle, Herre, runt där vi jobbar eller där vi rör oss. Herre, jag ber att vi ska kunna vara budbärare herre från ljusets rike från livets förste, från den som har frid och glädje och befrielse att ge åt varje människa som kommer till dig herre hjälp oss att kunna förmedla det kunna leva i det själva och kunna förmedla det låt det liv som du har gett åt oss herre flöda över så att det påverkar människor som ännu inte känner dig, så människor som ännu inte har fått tag på livet hos dig herre jag ber att vi skulle få vara ambassadörer för ditt rike här, här i Sibbo att människor skulle verkligen förstå att du, det är erbjudande om försoning det står fast livets första vi ber att du skulle låta livet strömma genom oss till så många som det bara är möjligt och att människor i Sibbo ska verkligen få möta livet och leva livet hos dig med Signe var och en som var har varit med ikväll, eller idag här jag ber att du ska låta den här sanningen om dig och sanningen om frälsningen och sanningen om oss tillsammans med dig verkligen få växa fram under kommande dag. Tack för att vi får Herre, gå vidare tillsammans med dig. Tack för att du går med oss. Amen.